0: Der Doktor und das Diepe Vie. Hallo, gute und herzlich willkommen zur zehnten Folge von der Doktor und das Diepe Vie Jubiläum quasi. Also hol den, hol den Robbie-Bubble raus, wir haben quasi <lacht> was zu feiern.
1: Ja, Champagne-Showers im, im WG-Zimmer. Ja.
0: ja, ich finde es krass, weil wir haben ja im Lockdown schon damit angefangen. Das war ja quasi so ein, so ein Lockdown-Projekt halt Anfang November oder dieser geile Lockdown-Light, der wirklich mega viel gebracht hat. Es war wirklich auch im Nachhinein betrachtet wirklich sehr gut, muss man sagen. Mhm. Ähm, da haben wir ja damit angefangen und kommen ja äh, im, im Zwei-Wochen-Rhythmus raus und sind jetzt tatsächlich schon bei der zehnten Folge. Ich finde es schon ja. ja, ist schon krass irgendwie. Kann man sich eigentlich gar nicht wirklich drüber freuen, weil es irgendwie auch ziemlich traurig ist, muss man sagen. Ja, wir
1: können uns vielleicht nicht drüber freuen, aber natürlich alle Leute, die uns hören, können sich drüber freuen, <lacht> weil sie wenigstens so einen kleinen äh, Anker in ihrem Leben haben, einen kleinen, ein kleiner Leuchtturm, der am Ende äh, des Lockdowns schimmert. Genau. genau.
0: Ja, Jubiläumsfolge und äh, wir haben in der letzten Folge ja, <lacht> also in der neunten, <lacht> ähm, haben wir ja direkt erwähnt, dass äh, du dich der äh, Corona-Impfung unterzogen hast, beziehungsweise die Spritze von äh, AstraZeneca in den Arm gekriegt hast. Ähm, ja, wie, ja, wie war's? Erzähl uns vielleicht ein bisschen von deiner Impferfahrung. Hast du irgendwie, ist dir eine zweite Nase gewachsen oder?
1: Also zuerst muss man sagen, ich bin hier. <lacht>
0: ja, ich habe hab überlebt. Die Nebenwirkungen waren schon mal nicht so stark, <lacht> dass du es das nicht geschafft hättest, Leute.
1: Nee, es war, es war super gut organisiert. Vielleicht wird ein bisschen zu viel Gedöns gemacht. Also man geht halt in dieses Impfzentrum hin und da muss man sich da anmelden, steckt die Krankenkarte ein und dann wird man nochmal mit Dokumenten zu einer anderen Stelle ge gebracht, wo man dann durch so eine, so eine Tür gehen muss, die aussieht wie so am, am so, so Metalldetektoren, so am Flughafen, ah, okay. äh, da, dass die Leute auch ordentlich gezählt werden können und dann steht da nochmal jemand, der dir die Temperatur misst, dann musst du dich da nochmal hinsetzen, dann wirst du zu einer Ärztin... Äh, zu, zu, zu ÄrztInnen äh, gebracht, die nochmal ein kurzes Aufmerk-, ähm, Aufklärungsgespräch mit dir machen.
0: Äh, <lacht> Welche unglaublichen Schäden dieser Impfstoff hat und ja, genau. dass du dich jetzt, dass du den Mikrochip ja jetzt immer kriegst und immer geortet werden kannst. Ja, und die noch, sowas und halt. Einfach und so Gespräche. Was <lacht> ganz
1: normales. Ja, ja
0: welches Software-Update ich denn haben will und ja, genau. in welchem die
1: Rhythmus und ob ich die Updates, die, die auf dem Bill Gates-Chip sind, automatisch haben will oder ähm, dass ich die
0: irgendwie immer so quasi über Nacht machen kann oder so. Ja, und ich habe auch gehört, man kann, sich, man kann auch das Betriebssystem auswählen. Also mhm. es gibt auch so Nostalgiker, Nostalgiker, die sagen dann, ja, komm, ich in nehme Vista <lacht> für den, den Mikrochip. <lacht> ähm,
1: nee, und dann kommst, musst du dich nochmal kurz hinsetzen, wirst dann aufgerufen in die Impfkabine, dir wird der Impfsaft in den Arm gejagt. Danach musst du nochmal an eine andere Stelle, wo du nochmal deinen Kram ein, abgibst, der eingescannt wird für, wird für die zweite Impfung und so weiter. Dann musst du noch eine Viertelstunde sitzen bleiben und dann ist es vorbei. Dann bist du einmal durch dieses Riesenzelt durchgeschickt worden. Okay. Aber es lief wenigstens ziemlich reibungslos. Ja. Also
0: von Ort zu Ort immer getingelt, aber man also, musste nicht lange warten. Also ich würde schon mal sagen, das Ganze klingt auf jeden Fall sehr deutsch. Ja. <lacht> der Prozess, den du gerade beschrieben hast. Ja. Das kennt wahrscheinlich auch jeder von äh, Finanzamtsbesuchen oder so, die ähnlich ablaufen, wo man dann noch irgendwie eine Nummer ziehen muss und dann äh, wieder zum nächsten Mitarbeiter und zur nächsten Mitarbeiterin verwiesen wird. Aber ich sag mal so, solange es alles klappt und solange das auch irgendwann dann mal die notwendige Geschwindigkeit hat, mhm. dieser ganze Impfprozess, in der, in der Breite jetzt auf ganz Deutschland gesehen, ist es ja auch in Ordnung, dass man das so macht. Und, ähm, ja, also wie, wie lange hat jetzt, wie lange, sagt vielleicht nochmal, wie ähm, lang jetzt dieser ganze Prozess, was du gerade beschrieben hast, ungefähr gedauert hat? Eine Stunde ungefähr. Okay, also man muss, muss schon so ein bisschen Zeit mitbringen.
1: Ja, aber das lag auch vor allen Dingen daran, dass wir auch ähm, ja, dass wir noch ein bisschen länger gewartet hatten nach der Spritz und so. Also das... Das lief alles ziemlich intuitiv. Man muss da nicht planlos hergelaufen. Es hat sich so ein bisschen eingefühlt wie im IKEA, dass du quasi immer mit den, den Pfeilen auf den, Boden. Ja, genau, den Weg ähm, vorgesagt bekommst und so.
0: Aber das da kam dann nicht mittendrin Welt. noch einfach so ein Restaurant. Nee, es gab leider keinen Cutpula. Ja, einfach so, genau, zwischendurch einfach noch so <lacht> Schöttpula, sagt man ja, glaube ich. Und ja. äh, und so eine Daim-Torte. Ja, die und man ist. konnte sich auch
1: nachher keine äh, so Marmeladenkekse oder Hotdogs Ja genau, kaufen. wenn man rausgeht, gibt es noch einen ja, Hot Zwiebeln Da muss ich auch wirklich sagen, da muss ich die Impfzentren für kritisieren. Weil ja,
0: in Israel wird ja in Ikeas geimpft. Habe ja. ich zuletzt gesehen, die Schlagzeile. Mit, mit Pizza. Haben die, haben die da, Ikeas da Pizza? Ist ja mega. Nee, das weiß ich nicht. Aber die bieten doch Pizza zur Impfung an, damit <lacht> die Leute eher zur Impfung gehen. Ja, okay. das ist Ja, mein Gott, man muss ja. es halt attraktiv machen. Auch für die Leute, die vielleicht... Noch nicht so ganz von der Notwendigkeit überzeugt sind, die kriegst du dann halt vielleicht, so mit Pizza kriegst du, kriegst du sie halt alle. Ja. Kriegst du sie alle zur, ins Impfzentrum.
1: Aber ähm, danach, nach der Impfung, ging es mir den Samstag lang gut. Ich musste samstags, ich wurde samstags geimpft.
0: Ähm, ja, genau, es war am Tag äh, genau. des Erscheinens unserer letzten Folge.
1: Danach musste ich noch nochmal ähm, so ein bisschen. Doktor aber jetzt Hassel machen <lacht> und das der ging also dadurch, dass ich es konnte, kann man ja schon abschätzen, dass es mir ziemlich gut ging. In der Nacht war es dann ein bisschen, man hat ein bisschen schlecht geschlafen, am nächsten Morgen hat man sich gefühlt, als hätte man einen ordentlichen Kater und das ging auch die ganze, den ganzen Tag über, aber montags war dann schon alles weg.
0: Ja, ja das klingt auch gut äh, insgesamt, gell? Ja. Also, also du hast ja auch wirklich? noch ähm, hat mir ja auch noch mal erklärt, dass das ja auch vollkommen normal ist, dass man gerade als ja, junger gesunder Mensch ähm, mhm. diese Nebenwirkungen hat. Ja? Mhm. Also das, weil, weil kannst du vielleicht nochmal kurz, noch kurz, deine medizinische Expertise hier spielen lassen und das, äh, weil das ist ja auch immer so was, was vielleicht manche Leute verunsichert, die ja. dann irgendwie sagen, jetzt kriege ich von der Impfung irgendwie mehr Symptome, Grippesymptome, als ich wahrscheinlich von Corona bekommen hätte, so. Aber es ist ein Stück weit ja normal, gell?
1: Ja, du spritzt ja einen Stoff oder einen Teil von so einem Virus, der dir nicht schaden kann, sondern du, du schneidest quasi ein Stück aus dem Virus raus, jetzt mal ganz bildlich gesprochen, spritzt es in den Körper, der Körper, die, die Abwehrzellen erkennen das hoch, da ist fremdes Material im Körper. und es gibt Eindringling! Eine, ja, und es gibt eine Entzündungsreaktion. Das ist erstmal die gleiche Entzündungsreaktion wie gegen alles, alle Erreger, nur dass du eben keinen Erreger in dir hast, sondern nur so ein Teil, der dir nicht schaden kann. Und dass es darauf eine Entzündungsreaktion gibt, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass du überhaupt Antikörper bilden kannst. Weil dem Körper ja. ist es egal, ob das jetzt ein Impfstoff oder ein Erreger ist, der erkennt nur fremdes Material, wir starten eine Entzündungsreaktion. So. Genau, da, das erklärt
0: quasi diese Nebenwirkungen.
1: Gell? Genau, und die, die sehen aus wie bei jeder Erkältungskrankheit, die man mal hatte, dass du halt Fieber bekommst und ähm, ein bisschen Schüttelfrost, Gliederschmerzen und so. Alles als normale Reaktion. Der kann mal ein bisschen der Arm wehtun, du kannst mal irgendwo einen Lymphknoten geschwollen haben, der ein bisschen wehtut. Alles normal. So ich, wo, Ja. Und... Dadurch speichern sich aber Gedächtniszellen, die dann immer Antikörper produzieren können, im Idealfall. Und äh, ja, dann
0: ist alles gut. Ich wurde tatsächlich letzte Woche auch geimpft, allerdings noch nicht gegen Corona, sondern ähm, diese Standardimpfung, Polio, Tetanus und so weiter. Dieser mhm. ganze, der ganze Scheiß, den man nicht haben will. Ähm, und da bin ich auch danach echt fast umgekippt. und... Ähm, brauchte auf jeden Fall mindestens die 15 Minuten, die du auch eben erwähnt hattest, nach ja. der Impfung noch ein bisschen äh, sitzen bzw. im Liegen verbringen. Ja. Ähm, weil so hätte ich noch nicht heimgehen können. Aber ich bin dann schon mal vorbereitet. Ich habe äh, eine Impfung, wird das große Impfjahr bei mir. Ja. Die große, <lacht> so, die eine Impfung habe ich schon hinter mir und bin jetzt quasi bereit für, wenn ich dann auch irgendwann mal in ein paar Monaten, vielleicht in einem halben Jahr oder so, wir hoffen ja, dass sich das ganze Tempo noch erhöht, ähm, dann auch noch dran bin. Äh, genau, ich habe auch gehört, ähm, glaube ich, heute gelesen, es ist jetzt auch der vierte Impfstoff, ist, glaube ich, der vierte, ja, mhm. zugelassen für, äh, für die EU, Johnson und Johnson. Das ist schon mal, also den Namen würde ich direkt mal kritisieren, ehrlich gesagt.
1: Findest du? Ich finde den eigentlich ganz geil.
0: Ja, aber komm, also wenn du, wenn du Johnson mit Nachnamen heißt und gründest eine Firma zusammen mit jemand, der auch Johnson <lacht> heißt, dann kannst du dich halt auch einfach Johnson nennen. Ja, oder Johnson hoch zwei. Oder nee, so. es
1: müsste eigentlich noch eine dritte Person, so wie Amazon Lake and Palmer so Johnson, Johnson and Hofstetter oder so.
0: Nee, aber dann müssen das auch alle drei Namen unterschiedlich sein.
1: Ja, das stimmt auch. Sonst ist es kacke. Aber weißt du, wie Johnson und Johnson ihren Impfstoff genannt haben? Ich dachte, der hieß so, wie sie selbst. Nee, Johnson und Johnson haben den Impfstoff Janssen
0: genannt. ist echt? Ja. <lacht> hey, das habe ich noch gar nicht gelesen. Oder Janssen oder so. Das habe ich noch gar nicht gelesen, glaube ja. ich. Jensen von Johnson Johnson. Die, andere, stimmt, die anderen Impfstoffe haben gar keinen bestimmten Namen. Gell? Die heißen einfach, also es wird einfach immer gesagt, es wird ja bei
1: genannt. Die haben schon einen Namen. Der AstraZeneca-Impfstoff heißt AZ und fünf Zahlen ja, noch dahinter. Gut, okay. aber
0: das ist dann quasi, das verhält sich dann wie, ähm, wie man umgangssprachlich Coronavirus sagt oder mhm. nur Corona, zu SARS-CoV-2. Genau. So, das ist ja auch die ja. korrekte Bezeichnung, aber das sagt ja niemand. Beziehungsweise, wenn dir, das jemand, wenn dir das jemand so umgangssprachlich sagt, dann, dann weißt du auch schon, dass die Person sich, glaube ich, ein bisschen zu wichtig nimmt. Ja. Oder ihre Expertise auf dem medizinischen Gebiet vielleicht auch ein bisschen überschätzt.
1: Ähm, genau, ich fände es ich auch mega witzig, wenn äh, so eine Impfstofffirma einfach ihren Impfstoff Klaus
0: nennen würde. Ingo. Ja, Ingo. Ich habe mich, hab mich mit dem mit dem, dem Ingo-Impfstoff. Ja, ich habe mich am Wochenende ja mit dem Ulf impfen lassen. Ja, wäre doch gut. Ja, oder, geil. oder mit der Annette. Oder so. Ja, irgend,
1: irgendwas Liebes, irgendwas, irgendwas
0: Nettes, damit die Leute auch keine
1: Angst davor haben.
0: Vielleicht was mit dem I am Ende, also so eine Verniedlichung. Ja. Oder Chen, also so die Verniedlichungsform. Klausi. Klausi, <lacht> genau ja, Klausi, das klingt doch auch. Das klingt doch viel ähm, ja, harmloser und viel netter und einladender als AstraZeneca. Ja. Oder Johnson und Johnson. Ja. Das ist doch. Ja, vielleicht. Also Liebe. Ähm, Impffirmen, wenn ihr hier zuhört vielleicht, in Marburg gibt es ja auch ein großes Werk von, äh, von Biontech ja tatsächlich, mhm. beziehungsweise was die glaube ich angemietet haben oder ich weiß nicht genau wie das aussieht, aber jedenfalls wird ja in Marburg hier bei uns vor Ort ähm, der Impfstoff auch produziert von, der, der von gute Biontech ja? der, gute, ja. der gute Stoff kommt hierher ähm, und ja vielleicht wenn das jemand hört auch mal darüber nachdenken, vielleicht mal ein bisschen nettere Namen dem Ganzen zu geben Vielleicht auch mal, vielleicht sich bei der Namensgebung von Impfstoffen ein bisschen an äh, Haustiernamen orientieren. So Waldi oder so. <lacht> Bello. Der Impfstoff Bello ist doch nice. Bello ist gut. Ja. Leute, ja. Der, der nächste Impfstoff, der in der EU zugelassen wird, heißt, heißt bitte Bello 2. Oder, oder der braucht dann noch so ein... Lumpi. Ja, Lumpi. Und der braucht dann noch so eine Zahl halt, um es irgendwie zu... zu, zu ja, LUMPI 8 oder so. Ja,
1: genau. Dass das, dass das schon die achte Version ist, obwohl es direkt die erste Version war.
0: Ja, ja, genau, aber das, das, ist halt, das hat eine gewisse Seriosität. Ja. So. Ah, die haben
1: es schon öfter versucht und jetzt den besten im Genau, der achte
0: muss jetzt der beste sein. Die ersten sieben waren Ach. auch schon gut, aber jetzt ist die achte die Perfektion. Ja. Die, hat, die hat noch gewisse Kinderkrankheiten. Genau, aber. Lumpi 8 auch in meinen ähm. Armen. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Ja. Und dann kannst du auch ein schönes Maskottchen noch dazu erfinden: so einen, so einen süßen Hund mit so Schlappohren, der so, so durch die Gegend tanzt. und
0: Ja, voll gut. Ja. Gegend tanzt mit so zwei Spritzen in den Ja, Toten, genau. Die, die, wo immer so Sachen rausschießt, der Saft so rausschießt. Ja, und wo es dann so Imagefilme gibt, wo Kinder so: Ja, Lumpi! <lacht> Stein. Oh mein Gott, super. da drüben ist Lumpi. Unser Freund. <lacht> Ja, so, genau so Maskottchen dann auch. Da muss halt dann auch so ein, so ein Student da in so ein, so ein Bundesliga-Maskottchen-Outfit äh, ja. schnüpfen. Genau. Oder wie, wie irgendwie so ein Mickey-Maus-Kostüm in Disneyland. Das muss sein. Und dann ja. werden Fotos gemacht. Da gibt es ein Fotopoint, wo die Kinder sich dann mit Lumpi verewigen können. Ja, es wird alles sehr gut.
1: Ja, dann kannst du ja auch direkt, ähm, dann kannst du ja direkt einen Job, den jemand verloren hat, kannst du ein bisschen unter die Arme greifen. Man kann ja Und in, in, jede, in jeder Region kannst du dann einen Lumpy-Schauspieler -Schaus da ja, das sind schon
0: mal zumindest ein paar Leute, die, die dann wieder Arbeit haben. Ja, mit, uns ja.
1: mit uns an der Macht wäre wär
0: <lacht> wär die Welt doch eine bessere. Ja, das ist gut. Arbeitsbeschaffungsmaßnahme als Impfmaskottchen auftreten.
1: Ja, und das kannst du ja auch irgendwann dann... dann die, die müssen ja, die können das ihr Leben lang machen, weil du kannst ja immer wieder andere Krankheiten raussuchen. Es gibt ja so ja, viele, ja, genau. wogegen noch geimpft werden soll.
0: Ja, voll gut.
1: <lacht>
0: <lacht> Tetanus-Lumpi, kommt ja <lacht> noch nochmal um die Ecke. Ja. Oder was gibt's noch? Te tetanus Tifi <lacht> Die tetanus Tifi <lacht> ja. Das ist doch wirklich masern -Mausi. Ich weiß, es geht doch... <lacht> <lacht> weiß <du>, wir. <was? lacht> ja, na, jetzt fällt mir nichts ein. Komm, lassen wir es. Wir lassen uns, ich. Aber es ist eine... You get the point. Ja, Rötel das im Ralle. <lacht> <lacht> Ist doch keine schlechte Idee. Ah. Ja, auch noch ein großes Thema diese Woche. Du hast es mit Sicherheit auch mitbekommen. Äh, war ein Interview im US-amerikanischen Fernsehen. Äh, wurde von Oprah Winfrey, äh, von der berühmten Talkmasterin im US-Fernsehen, geführt. Mhm. Ähm, genau wo... Äh, Harry und Meghan, also vom, vom britischen Königshaus, die ja irgendwie ausgetreten sind aus dem Königshaus, äh, ausgepackt haben. Ich weiß nicht, ich kann das irgendwie alles nicht so einschätzen, beziehungsweise mit diesem ganzen Royal-Thema, da bin ich irgendwie raus. Ich fand das schon komisch, wo, ähm, wo vor einem Jahr oder wann das war, wo es dann einfach hieß, so ja Harry und Meghan treten aus dem Königshaus aus, mhm. weil ich mir dann so dachte, das geht? Ja. Also warum hat das denn vorher noch nie jemand gemacht? Das war so das das war dasselbe wie, ähm, wo vor, vor so sieben, acht Jahren der Papst zurückgetreten mhm. ist, der bis dato, der Benedikt. Da war mhm. das doch auch so. Da war die, die erste Reaktion von jedem war einfach so, das ist möglich, das ist, das so geht, das geht. Ja. Und hier war das so, ja. Ist Gott cool damit? Ich weiß noch genau, wo ich an dem Tag war übrigens. Das mhm. war nämlich ein Rosenmontag. Also, ah, also okay. beziehungsweise der Abend, bevor das, wo das rauskam, der Abend davor oder wo die Nachricht so rumging, dass der Papst äh, in Rente geht quasi und freiwillig aufhört. Das war ein Rosenmontag und wo Stimmt. ich das, das erfahren habe, stand ich gerade als Zwerg verkleidet vor einer Garage <lacht> mit 20 anderen Leuten, die ebenfalls als Zwerg verkleidet waren. <lacht> Deshalb kann ich mich noch erinnern.
1: Ja, jetzt wo du es sagst, ich erinnere mich auch.
0: Naja, genau so war hier halt. Also... Irgendwie seltsam und diese ganze, dieses ganze Royal-Thema, ich weiß nicht, was, was hältst also, du davon? Hast du dir das angeguckt, das Ich Interview? Ich habe es nicht gesehen,
1: aber da es ein Interview mit Oprah war, muss man davon ausgehen, dass mindestens fünf Leute, die daneben gestanden haben, ein Auto geschenkt bekommen haben. <lacht> 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 das war ja schon. Da, kennst du die Geschichte von Oprah? Ich kenne nur das, dieses Meme, wo sie halt so sagt: so, and you get a car, and you get a car. Ja, richtig. Dann hat die ihren, irgendwie so zehn Autos während ihrer Show äh, verschenkt. Aber hinterher kam dann so ein Anwalt-Team, die haben gesagt, ja, nee, es kriegt ihr nicht geschenkt, ihr, habt, ihr müsst jetzt 5.000 Dollar dafür bezahlen. Ja, super, so also kann man sich <lacht> auch beliebt machen bei seinem Publikum. Nee, aber also ich habe es nicht gesehen, dieses Interview mit, äh, mit Harry und auch Kate, habe ich mir auch also gesehen, Megan heißt ja. die natürlich. Ich habe nur kurze Ausschnitte gesehen. Ähm, ich habe auch nur mitbekommen, dass es halt auch, das habe ich jetzt auch schon in, in ein, zwei anderen Podcasts gehört, dass es halt fast schon schade ist, dass sie das bei Oprah gemacht haben, weil sie das halt so aufgebauscht haben soll oder so. Halt so übertriebene Emotionen auch gezeigt. Hat, so, what? Ah, oh, Ja, oh, halt so typisch, so typisch amerikanisch halt. Ja, so over the top, dass man halt, dass das an der Kredibilität so ein bisschen, ähm, der Kredibilität der Geschichte Gekratzt hat. Ja, genau. Weil es ging ja auch darum... Ich meine, es ist jetzt nichts, was absolut unvorstellbar ist, dass in einem, Adel, in einem britischen Adelshaus äh, latenter Rassismus herrscht. Nee, das wundert mich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Und dass sie irgendwie gefragt worden ist, ja, ähm, wie schwarz denn ihr Kind werden
0: wird und so ein Quatsch. Wie dunkel wird denn? Ja. Auf der Skala. Ja, also, nee, also klar, es kann durchaus sein. Das würde ich jetzt nicht. Das ist auf jeden Fall jetzt kein. Äh, keine Anschuldigung oder keine Anekdote, die man irgendwie, keine Ahnung, wo als erste Reaktion jetzt wäre, das ist aber unglaubwürdig, sondern ja. kann man sich auf jeden Fall vorstellen, sag ich mal. Aber, ja, also ich finde halt dieses ganze, ich weiß nicht, dieses ganze Royal-Ding und mit Königshäusern, ich finde, es ist halt einfach so aus der Zeit gefallen. Ja. Also, ich, so vielleicht checke ich das auch einfach nicht als jemand, der halt in einem Land lebt, wo das nicht so ist, aber ich verstehe halt nicht, warum ein demokratischer Staat ein repräsentatives Königshaus braucht. Also warum muss es diese Leute geben, die ja Hyperprivilegien gegenüber allen anderen genießen, mhm. ohne, und, und den Staat ja auch repräsentieren, viel mehr als noch als die, rein vom Repräsentativen her, viel ja. mehr noch als die gewählten Politiker, dass das einfach Leute sind, dass, also dass es diese Leute gibt und die einfach halt niemand gewählt hat. Also die haben ja keinerlei Legitimation durch die Leute, durch das Volk, ja. außer dass sie halt einfach miteinander verwandt sind. So, ja. das, also, was ich, soll das denn? Ich, ich verstehe das auch nicht, weil es gibt ja auch in
1: Deutschland noch Adelshäuser. Ja, aber die, aber das die sieht haben halt keine Sau. Genau. Die, warum, warum kann man es denn nicht? Mein Gott, wenn Leute das so toll finden, so schöne Kleider und Adel und sowas, ist ja gut, aber warum müssen die halt noch irgendetwas in dem Land zu sagen haben. Ja. Warum können auch, die nicht einfach nur so... Auch wenn es nur dieses Repräsentative ist. Ja, oder selbst dieses, das ist ja, ja irgendwie wahnsinnig unnötig. Dein also, ja, Prinz, ja. Keine Ahnung. Wahrscheinlich kann man auch nicht so richtig drüber reden, wenn man nicht selbst in dem Land lebt. Vielleicht würde man das dann nochmal anders sehen. Aber es wirkt halt so ein bisschen befremdlich von außen. Ja, auf jeden
0: Fall. Also im Prinzip so, was die machen vom Repräsentativen her, dass sie so den Staat... Vertreten und ein bisschen klamorös darstellen und Gäste empfangen. Das, was die machen, macht bei uns ja im Prinzip der Bundespräsident. Und wenn ein deutscher Mensch
1: das Wort glamourös <lacht> vertritt, dann ist es ja
0: wohl Frank-Walter Steinmeier. Ja, absolut. Der tritt ja auch immer in so funkelnden Roben auf. Das weiß man ja, das kennt man von ihm das ist ein Markenzeichen.
1: Ja, wie Frank-Walter Steinmeier, so, so wie die Queen winkend durch die Massen ja.
0: fährt. Gut, er, er lebt immerhin auch in einem Schloss. Ja, das stimmt. Also so viel Gemeinsamkeit ist dann tatsächlich da. Ja. Und er und der verleiht, äh, verleiht Orden und äh, Verdienstkreuze. Das ist quasi ja das deutsche Äquivalent zur, äh, zur Ritterschlagung. Gell? Das ja. machen die doch auch noch.
1: Fände ich aber auch ein bisschen cooler, wenn Frankfurter Steinmeier einfach Menschen zum Ritter schlagen würde. Ja, mit so, einfach mit so einem Schwert. Das machen ja. die ja wirklich noch. Gell? Dass ja, einer ja. So
0: ein, dann, dann legt die Queen da denen so ein Schwert auf die Schulter und dann bist du ein Ritter. Ja. Ist ja wohl der Hammer. Wäre schon gut. Ja, das dann halt, genau, statt Bundesverdienstkreuz. Also ja. wie jetzt zuletzt, die haben doch irgendwie hier diese Mighty, nuigen Kim hat mhm. äh, zum Beispiel ein Bundesverdienstkreuz bekommen. Warum Bundesverdienstkreuz? Einfach zur Ritterin schlagen. Ja. Ritterin Mighty wäre doch ist super ist voll geil. gut, ja. Das klingt ein bisschen wie der Film Ritter Jamal. <lacht> <lacht> der der Lieblingsfilm von ProSieben. Ja. Ritterin Mighty, Aber voll gut. Ja.
1: ja, also, keine Ahnung. Wie kommt man jetzt von einem, von so einem seltsamen rückschrittigen System oder zu einer seltsamen rückständigen Bande zur CDU-Korruptionsaffäre. Ich, ich weiß nicht, wie der Übergang da funktionieren soll. Nee,
0: ist ganz schwer. Also da muss man, <lacht> bei manchen Themen muss man auch einfach mal einen Cut machen. Gell?
1: Ja, ich also ich denke jetzt, ich, keine Ahnung, wir beide sind keine Royal-Experten. Das sollen wir lieber den... Den, den Experten von RTL explosiv oder so überlassen. Ja, so Leute heute und so. Die haben ja, ganz genau.
0: komische Leute da, die dann nur so darüber reden. Ja, Kate hat ja schon mehrmals äh, durchblicken lassen, dass sie nicht zufrieden ist mit ihrer Schwägerin ja. oder so. Immer so eine Scheiße, wo ich mir so denke, woher weißt du das und warum bist du dafür bezahlt, <lacht> das zu verbreiten? Ja, weil, also, klar... Rassismus wird
1: da auf jeden Fall ein Thema sein. Es ist es gut für, für die beiden, dass Kann sie mir jetzt da raus sind? Auf jeden Fall, ja. ähm, das sollen die mal die Engländer mal schön äh, für sich überlegen, ob das so ein System ist, was man noch ewig weiter behalten soll. Ich glaube, mehr können wir dazu nicht sagen. Nee, und,
0: und du hast das Thema ja gerade schon angesprochen, ja. muss man natürlich auch noch mal kurz anreißen, auch wenn ja, ich da wahrscheinlich auch schon alles zu gesagt ist. Aber ja, also das haben wie Mann ja so mitbekommen hat oder wie ihr wahrscheinlich auch mitbekommen habt. Das haben sich mehrere CDU und CSU Bundestagsabgeordnete ähm, ja am, wie, wie soll ich es ausdrücken, ja so ein bisschen am, an der Not und am, am Leid bereichert äh, ja. der Leute, indem sie äh, ja sich haben bezahlen lassen und bestechen lassen, um bestimmten äh, Firmen Aufträge für die Herstellung von äh, ja, Nasenschutzmasken zu geben. Warst du auch so schockiert? wie ich? Ja, ich, ich, ja, ich kann, kann jetzt nicht sagen, dass es mich überrascht hat, ehrlich ja. gesagt. weil Aber was mich dann überrascht hat, war, dass hier tatsächlich dann auch mal Konsequenzen gezogen wurden und die Leute dann auch wirklich äh, ihr Mandat ablegen mussten. Was ja, ja eigentlich ja. das Mindeste auch ist, was man, äh, was man danach machen kann. Aber selbst das war ja in den letzten Jahren äh, nicht mehr die Regel. Oder beim Amtor war doch das Gleiche im Prinzip. Der war irgendwie zwei Wochen dann nach seinem äh, seiner Korruptionsaffäre mit dieser komischen... Briefkastenfirma vom Gutenberg. Mhm. Was war denn danach? Er war irgendwie zwei Wochen weg, kam mit so einem lieben Instagram-Post zurück und, und hat irgendwie hat so getan, als wäre er jetzt geläutert und hätte seine, seine, seine Strafe verbüßt quasi, ja. weil er irgendwie zwei Wochen lang nichts getwittert hat.
1: Ja, ja und jetzt ist er auf der Landesliste Mecklenburg-Vorpommern auf erster Stelle.
0: Ja, genau, der ist der Vorsitzende. Ja. Da habe ich zuletzt auch eine sehr dramatische Schlagzeile gelesen, auch, und auch eine bisschen irreführende. Die Schlagzeile hieß nämlich, Amthor wird Merkel-Nachfolger. <lacht> Weil man dann, also natürlich wussten das die Zeitungsmachenden auch, dass, dass man dann als erstes natürlich denkt, ach krass, er wird der nächste Kanzler oder der nächste Unionschef. Aber es ging dann doch nur um äh, den, den Vorsitz der CDU-Mecklenburg-Vorpommern.
1: <lacht> ja, es ist... Ähm es ist halt krass. Das, es ist ja nicht nur diese Maskenaffäre, dass, dass Leute für qualitativ schlechte Masken für viel zu viel Geld Aufträge verteilt haben. In Bayern war das auch noch irgendwie so. Da war eine irgendwie eine ach. Irgendwie eine Verwandte von Franz Josef Strauß hat auch irgendwie, war da
0: involviert. <lacht> Wo es kann ich, dass der noch gemacht hat? Äh,
1: die, die war noch involviert, dass sie auch, ich weiß nicht, ob sie in der, in der Firma beteiligt war oder das eingeleitet hat. Es, es, in, in Thüringen gab es dann noch einen Dude, der irgendwie ähm, Gelder aus Aserbaidschan bekommen hat. Genau, das auch Tools. noch. Ähm, es gab die ganze Sache mit diesen Fun-Lag-Dingern, die Armin äh, Laschet
0: Ja genau, mit seinem Sohn hatte, da, gell? mit dem genau, Influencer-Sohn, Joe, Joe Laschet. Genau, dass, dass der
1: Aufträge, so Maskenaufträge bekommen hat, wo du auch denkst, okay, wenn der Vater das für den Sohn, ohne vorher eine Ausschreibung gemacht ja. zu haben, einfach so einfädelt, klingt auch komisch. Das Armin Laschet soll jetzt ähm, dann aber, der, er ist ja jetzt nur mal in der Position, dass eigentlich alles... Ähm, aufzuarbeiten. Die CDU hat irgendwie ein Ultimatum bis Freitag gestellt, dass sich da alle Fraktionsabgeordneten bei Armin Laschet quasi ausheulen können und, oder beichten sollen, ob sie auch an Maskendeals beteiligt sind und so.
0: Also so Beichtstuhl quasi, passt ja, ja. auch zur christlichen Partei. Genau.
1: Da habe ich eben noch gelesen, die, das ZDF ist dem Ganzen schon mal etwas äh, vor. Es ist da ein bisschen vorgeprescht und hat einfach das auch mal gefragt, aber jetzt schon. Und hat alle Fraktionsabgeordneten ähm, angeschrieben und es haben sich 44 gar nicht gemeldet. Ja, also entweder, weil sie es geheim halten wollten oder weil sie wirklich nicht zu ja. erreichen waren.
0: Ähm, es ist alles... Es ist schon krass und ich finde es halt... Ja, es wundert, und, es wundert einen halt nicht, es, gerade von dieser Partei hat man ja, ist man ja eigentlich nichts anderes gewöhnt, muss man sagen.
1: Ja, weil jetzt zum Beispiel Wolfgang Schäuble hinkommt und sagt, ja, ist ja ganz schlimm sowas, kann ich ja nicht verstehen. Der, Jemand, der auch hunderttausende Euro an Spenden ja, genau. damals bei, bei
0: der Kohl-Regierung... Der hat äh, auch gar eine weiße Weste.
1: Ja, also ich meine, das ist jetzt nichts absolut CDU-spezifisches, aber das ist natürlich nee, sehr auffällig, dass aufbällig. das so... Ähm, ja, so häufig in einer Partei auftaucht. Und ja, es sind ein paar Leute jetzt zurückgetreten, aber ja auch, wie heißt der, der Löbel?
0: Der andere ähm, heißt Nüsslein. Genau, den und den Namen die kann ich mir besser merken, weil diesen klingt wie ein Schnaps. <lacht> und ein Nüsslein Ja, und, schon, gell? So ja. ein Nüsslikör halt.
1: Ja, ja. Ähm, die haben ja auch gesagt, sie wollten erst äh, im August oder so zurücktreten, bis sie dann mal irgendwann ich gesagt bekommen haben, äh, nein, jetzt. Nee, schon, dann jetzt. <lacht> äh, ist alles... Man, man könnte jetzt irgendwie weise abschließen und sagen, der Wähler wird schon seine Konsequenzen daraus ziehen, aber ich glaube nicht
0: dran. Nee, das das, die Hoffnung wieder... habe ich auch nicht, glaube ich. Die Hoffnung habe ich auch nicht. Was, ist... was wiederum der Wähler aber entscheiden kann, und damit kommen wir zum Thema, oh. vielleicht... Mega Überleitung. Ja. Damit kommen wir zum Thema, was ich letzte Folge schon so ein bisschen angeteasert habe, weil ähm, ja morgen, wenn ihr das hört, morgen ähm, geht das Superwahljahr los. Wir ähm, schon die ganzen öffentlich-rechtlichen und alle anderen Medien auch immer proklamieren dieses Jahr Superwahljahr 2021. Äh, ja und genau und es geht los mit der Wahl in Rheinland-Pfalz. Das ist ja unser beider Herkunftsland. Ähm, Baden-Württemberg und natürlich die allerwichtigste Wahl, die Kommunalwahl in Hessen und damit auch die Wahl ähm, des Marburger Oberbürgermeisters oder der Oberbürgermeisterin und des Stadtparlaments. Ja, wir, wir, sind beide, wir haben beide schon gewählt, ja. kann man vielleicht schon mal vorwegnehmen, weil dieses Jahr ist wahrscheinlich Briefwahl das Schlauere, beziehungsweise bei einer Kommunalwahl finde ich Briefwahl eigentlich immer schlauer, weil da kriegst du ja wirklich eine, eine Masse an Zetteln zugeschickt. Also es sind ja drei oder vier unterschiedliche Zettel, die teilweise wirklich so, so Seeräuber-Schatzkarten-Größe <lacht> haben, die du dann so aufbaltest am Tisch. Und dann ist der, der ganze Tisch ist bedeckt und es, und es hängt noch runter überall an den Seiten. Und dann kannst du da ja kumulieren und panaschieren, also deine Kreuzchen irgendwie verteilen auf die, auf die von dir favorisierten KandidatInnen. Und das ist sowas, da kann man sich schon mal ein bisschen Zeit lassen. Das sollte man jetzt nicht zu überstürzen und, und, und unter Druck machen. Und wenn du dann in, äh, im Wahllokal sitzt, in der Kabine, in irgendeiner in Grundschulklasse, wie das immer so ist, oder im Dorfgemeinschaftshaus, ähm, hast du ja schon ein bisschen Druck, weil dann ja auch der Nächste wieder dran sein will. Und die, gerade jetzt noch unter Corona-Bestimmungen, wenn es da dann irgendwie so Regelungen gibt, nur eine Person im Raum, ähm, ja, da kann man sich natürlich vorstellen, wie schnell dann da die, die Schlangen sich äh, bilden werden vor den, äh, vor den Wahllokalen. Deshalb war das auf jeden Fall, haben wir beide die Briefwahl favorisiert. Mhm. Und ähm, ja, es gab auch, wir haben uns natürlich vorher auch über, <lacht> über den, die, die, die Kandidaten und Kandidatinnen informiert, äh, den Wahlkampf ein bisschen verfolgt. Es waren teilweise... Ähm, schon ein paar unterhaltsame Elemente dabei. Also es gab, es gab sehr viele, oder es gibt sehr viele ähm, OB-KandidatInnen, also so zehn Leute, glaube ich, die, die wirklich um das ja. Amt kandidieren. Ähm, und mein Favorit, also jetzt nicht politisch, ich will jetzt nicht, muss jetzt nicht sagen, wen ich gewählt habe, aber ihn habe ich nicht gewählt. Von der aber Außendarstellung her. Von der Außendarstellung her, von einfach ja, wie er sich vermarktet hat und, und gegeben hat auf seinen Wahlplakaten, war auf jeden Fall der Typ von der FDP mein Favorit, weil der auch konsequent, das ist so ein, war so ein, oder ist so ein, so, so ein Typ um die 50, würde ich jetzt mal sagen. Kennst du den Namen noch? Jetzt nicht auf Teufel komm raus, okay. aber ich glaube Selinka, irgendwie Ja, sowas. ja, ja, richtig. Und der Typ... Tritt einfach auf allen Wahlplakaten, die er hier in der Stadt plakatiert hat, konsequent auf mit, äh, mit Sneakern an den Füßen und vor allem mit einem Longboard über der Schulter. Also da wollte sich jemand besonders hip und cool darstellen, ja. wie ja auch die FDP schon seit ein paar Jahren es eigentlich versucht und ja, das fand ich, also wo ich das zum ersten Mal gesehen habe, musste ich echt lachen, wie er da mit dem Longboard ja, steht. So im Anzug, aber mit einem Longboard
1: und, und auf der anderen Schulter so eine Tasche. Ja, so und eine so Aktentasche. Eine Aktentasche, genau. Und das Ganze im Skatepark.
0: Im ja, Skatepark, ja. Vor und er so hat, Rampe. aber man muss dazu sagen, er, er skatet wohl auch wirklich selbst ja. tatsächlich. Und es ist jetzt nicht reines Image so, mhm. weil ähm, es gab auch noch eine, eine Debatte hier, ähm, für die, für die OB-Kandidatur, die von einer lokalen Zeitung organisiert wurde. Die Marburger Elefantenrunde. Sind ja genau, es sah dann so ein bisschen aus wie, wie bei so einer Primary-Vorwahl von den US-Demokraten. Also da standen die zehn Leute dann äh, alle in Reihe und Glied aufgereiht nebeneinander an Pulten und es wurden ihnen einige Fragen gestellt. Und bei dem, bei dem FDP-Typ, bei dem Herrn Selinka, äh, war auch wirklich in fast jeder Antwort, egal worum es ging, kam irgendwie auch Skaten vor und kam irgendwie Longboards und Skateboards vor, also zum Beispiel, wenn dann die Frage war, ja, was kann man für die Jugendlichen vielleicht tun in Marburg, war natürlich das Erste, womit er kam, war, ja, Skateparks, da gibt es ja auch viel zu wenige. Also das war schon echt geil, also der hat sein, sein Image da, sein Gimmick wirklich voll durchgezogen. He was a skater boy. Ja, genau, das hätte ich, das hätte ich als White up slogan gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ähm. I'm with the skater boy I yeah. said see you later boy und das dann in Bezug <lacht> auf den jetzigen Oberbürgermeister äh. das sind doch das sind popkulturelle ich bin für, für mehr popkulturelle Referenzen auf Wahlplakaten ja.
1: aber ja, also wir haben die, die Elefantenrunde da ja zum Teil zusammengeguckt. aber es war ja nicht der einzige Bewerber der relativ
0: monothematisch geantwortet hat ja genau, es gab noch einen oder es gibt einen Kandidat von einer Partei, die, ich weiß nicht, wofür sie sonst noch stehen, aber ich sag mal, ihr Hauptpunkt, ihr, ihr, ihr unique selling point ist, dass sie den Lockdown direkt beenden wollen, beziehungsweise eigentlich alle Corona-Maßnahmen und den Typ, den konntest du auch keine Frage stellen, ohne dass er irgendwie, egal wie sehr es eigentlich um was anderes ging, irgendwie kam er immer auf das Thema Corona und wie schlimm die Maßnahmen sind und dass sie direkt abgeschafft Ja, aber also, wirklich, also,
1: egal wie, wie ja. an, selbst äh, der Moderator hat das ja einmal vorher gesagt, so jetzt stelle ich Ihnen eine Frage, da werden Sie wahrscheinlich nicht mit der gleichen Antwort antworten können und er hat erstmal so eine halbe Minute geantwortet und man dachte schon, wow, äh, eine Antwort ist, und dann kam er wieder, ja und das alles liegt nur an der Corona-Pandemie und den Lockdown und das ist ja alles so schrecklich. Der, der würde auch wahrscheinlich, wenn er irgendwie, keine Ahnung, sich einen Döner bestellt und er wird gefragt mit Scharf, würde er sagen, äh, nein, äh, denn der Lockdown ist schon scharf genug. Oder? <lacht> ja, immer. bei allem
0: einfach. Und ich fand auch geil, das war auch so ein Typ. Also ich, ich äh, unterstütze ja jetzt auch nicht prinzipiell alle Maßnahmen, die die Regierung so, äh, so rausgibt, weil dem muss man natürlich auch immer überprüfen, ob das so gerechtfertigt ist und ob das... Äh, in Abwägung mit anderen ähm, Faktoren äh, ja, so berechtigt und gut ist, aber der Typ war halt gegen alle Maßnahmen. Ja. Also der war dann, also der war sowohl gegen der Lockdown als auch gegen Maske tragen, als auch gegen Impfen. Gegen wo, ich, wo ich mir da denke, ja was sollen wir denn dann deiner Meinung nach machen? Der, der wollte einfach, dass es aufhört. Der, ja, der ich wollte das kann man nicht ja vom, vom Spirit her, so vom Gedanken her, kann ich ja verstehen. Fühle ich ihn ja, aber ich weiß nicht. Das war schon ein bisschen sehr monothematische Darstellung. <lacht> naja, und äh, einen
1: interessanten Kandidaten gibt es ja auch noch. Ähm, es gibt sehr viele interessante Kandidaten. Ja, aber so richtig so auffallend interessant, allein schon vom Äußerlichen.
0: Der dieser dieser äh, Wirt, der sich. Ach so, ja genau. Das war. Der hat an der, an der Debatte nicht teilgenommen, weil er sich irgendwie weil er sich mit einem Test unterziehen wollte, also er wollte sich nicht auf Corona testen lassen, was natürlich gemacht wurde, damit die Sicherheit der Veranstaltung sichergestellt wurde. Selbst bei dem Du genau hätte man ja eigentlich eher von dem Anti-Lockdown-Typ vermutet, aber hier er war derjenige, der dann da nicht teilnahm. Genau, es ist irgendwie ein Kneipier oder Wirt mit ja einem sehr mit einer sehr einprägsamen Bartmode nenne ich es jetzt mal. Ja, das ist so, das ist der... Ich weiß aber nicht genau, ehrlich gesagt, wofür er steht oder was eigentlich. Ich glaube, eine Partei hat er auch nicht. Keine Ahnung, aber der Bart sieht aus wie die
1: Hippie-Version vom
0: Hulk-Hogan-Bart. Ja, ja, so genau, er ist halt länger und so, aber und diese, so mit, mit so Perlen drin. Ja. aber also auf die Oberlippe, von Oberlippe bis Kinn, sag ich mal, ist es das Gleiche. Ja. Ja. Dann geht es bei ihm mal halt drauf weiter. Ja. Mehr, mehr muss ich auch
1: gar nicht wissen, ich muss mir gar nicht anhören, was seine Inhalte sind. Der Bart reicht mir Der schon, schon ums, ums, gut, das stimmt. Das ist zumindest cool zu finden. Er soll das auch nicht mit Inhalten versauen, <lacht> weil das war schon so ein bisschen kritisch, dass er sich nicht testen lassen wollte, da muss man schon so ein bisschen... Ich äh, weiß ja halt nicht, aus welcher Motivation, gell? Genau, aber deswegen, das will ich auch gar nicht wissen, äh, er soll ja einfach lustig auf dem Wahlplakat aussehen. <lacht>
0: Der hat aber auch ganz geile Wahlberg wo er so, er ist da so ein bisschen gemalt oder, so, hm. oder so das Foto, was man ihm da drauf ist, wurde irgendwie so ein bisschen bearbeitet, dass es, dass es so in die Richtung geht, wie so ein bisschen Comic gezeichnet mäßig. Ja, ähm, ja und was mir auch äh, noch positiv aufgefallen ist oder was für mir für ein klein, bei mir für ein kleines Schmunzeln gesorgt hat, ähm, war dann, als ich den, den Wahlzettel aufgeklappt habe, dass tatsächlich auch in Marburg noch eine eine Fraktion oder dann eine Liste der, der großartigen anarchistischen Pogo-Partei Deutschlands existiert. <lacht> ich hatte ehrlich gesagt schon lange nichts mehr von denen gehört und dachte, die wären was so die Satire oder Spaßparteien angeht, wären die ein bisschen von, von der Partei, die Partei verdrängt worden in den letzten Jahren. Aber ich habe mich dann schlau gemacht und äh, habe erfahren, Marburg ist tatsächlich sowas wie eine Hochburg der APPD.
1: Hm. Ja, also, also
0: viele Studenten, relativ linke Stadt. Ja, ähm, also, die ja. Nicht, also es ist eine der wenigen äh, auch Kommunalwahlen, wo die Partei antritt in ganz Deutschland. Krass, Gott sei Dank. Ja, also Hoch, Hochburg der anarchistischen Vogelpartei Deutschlands, gibt Schlimmeres, ja. gibt Schlechteres. Ja.
1: ja, sehr gut.
0: Ja ähm, genau, das war unser kleiner äh, Ausblick auf die Wahl, äh, die dann morgen stattfinden wird, beziehungsweise für uns hat sie schon stattgefunden. Ich hoffe mal, dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen. Ja. ja ich finde es irgendwie ein bisschen komisch, das dann einfach so in so einen Briefkasten zu werfen. Ich meine, ich habe es so gemacht, aber... Du, du kannst es ja bis zum Wahlabend auch noch ein, ja, ja, genau. äh, einschmeißen. Und ich glaube, du kannst es sogar auch beim Wahlamt abgeben. Mhm. Also du kannst einfach ins Rathaus spazieren. und das ich auch schon mal gemacht. Einwerfen. Ja. Und auch in den Wahllokalen. Also ich glaube, du kannst auch... Du kannst auch das da da Hause... Geile Mischung aus daheim hm. und zu Hause. Du kannst es auch zu Hause ausfüllen und dann äh, zu dem Wahllokal deines Bezirks gehen und es da einfach einwerfen. Also, ich habe es auch schon mal am Wahlamt
1: eingegeben, äh, abgegeben, weil ich erst dachte, ich äh, äh, mache Briefwahl. Und dann musste ich aber doch, weil ich dachte, ich bin nicht in Marburg zu der Zeit. Dann war ich aber doch hier und habe es natürlich vergessen, in den Briefkasten zu schmeißen. Ja, und habe dann einfach auf dem
0: Weg gewählt. War auch ganz nett. Auch, genau, auch gut. Solange es ankommt und solange man von seinem demokratischen Recht gebraucht macht, ist doch alles gut. Genau. Und dazu fordern wir natürlich auch alle Hörerinnen und Hörer, die in Marburg wohnhaft sind, auf, natürlich auch sich zu beteiligen an der Wahl.
1: Und wie immer, selbst wenn man nichts damit anfangen kann und niemanden wählen will, dann kann man ja trotzdem hingehen und seine Stimme ungültig machen, weil dann wird die wenigstens gezählt. Dann kann man damit protestieren, dass man ähm, niemanden genau. will.
0: Das genau, das ist eigentlich, das ist quasi der Ausdruck, ist der demokratische Ausdruck der Politikverdrossenheit. Genau.
1: Der auch deutlich sinnvoller ist, als ähm, Nazis diverse
0: wählen. blaue Parteien zu wählen, ja. <lacht> genau. Ja, genau, außerdem wird gewählt, wir haben sehr, sind sehr politisch heute, ja, gell? also es ja. ist, schon, ist schon krass, aber ich hoffe, ihr bleibt bei uns. Ähm wir sind staatsmännisch heute. <lacht> ja. <lacht> ja, man muss ja auch mal über, über was mit Gehalt reden. Ja, ähm, Ja ebenfalls am Sonntag finden dann die ersten Landtagswahlen statt, ich habe es eben schon angerissen ähm, und es sind ja ein bisschen ungewöhnliche Landtagswahlen, weil in beiden Ländern ja nicht die Union vorne liegt, also nicht die Partei, die im Bund immer mit weitem Abstand vorne liegt, mhm. sondern ähm, ja die, die, die SPD in Rheinland-Pfalz und die Grünen in Baden-Württemberg haben so ein bisschen so eine Inselpopularität. Ja. Und das, obwohl ja
1: Rheinland-Pfalz eigentlich immer so das Durchschnittsbundesland ist. Also ja, zumindest halt bei auch, anderen Wahlen ja. oder so. Das siehst du jetzt auch wieder beim Impfen, bei der Impfquote, immer ja. komplett auf dem
0: Durchschnitt. Und das ist halt auch... Ja, ein sehr ländliches Bundesland, genau. was ja eigentlich auch dafür spricht, dass vielleicht, also weil ja prinzipiell im ländlichen Raum wird ja tendenziell eher konservativer gewählt. Mhm. Äh, ja, wo es schon mal ein bisschen einen überraschen kann, dass die SPD da so eine, ähm, ja, so eine Hochburg da hat, aber es ist so. Also die aber Maru ist ja auch immer sehr beliebt. Ich denke, das liegt auch viel an der Person. Ja. Ähm, aber ja, Regierung wird ja wahrscheinlich auch äh, bestätigt. Die ja, aber
1: die, die SPD ist ja auch traditionell stark in Rheinland-Pfalz, zumindest ja. jetzt in den letzten Jahrzehnten. Ja, so 30, weiß, 40 vorher, Jahren. Genau, ja. vorher war Kurt Beck immer da, ja. dann hat Malu Dreier übernommen, die einfach wahnsinnig sympathisch ist, die nur, finde ich, immer ein bisschen schlecht geschminkt ist. Ich weiß nicht, wer, wer das... Also, das, das also ich ist jetzt keine Kritik an der Optik oder so, aber ich denke immer so... Hä, hey, da ist doch bestimmt jemand, der eine professionelle Maskenbildner, Maskenbildnerin
0: ist. Ja, eigentlich müsste man das meinen, gell? sieht irgendwie komisch aus. Bisschen geschminkt wie, äh, wie Julia Leischig von RTL. Also <lacht> noch bei, bei Vermisst, bei der Sendung. Die war auch immer so auffallend... Äh, hat dann auch eine auffallend schlechte Maskenbildnerin. Ja.
1: Und Malu Dreyer hat keine besonders gute Stimme als Rednerin. Die kann eigentlich ganz gut reden, aber
0: die... Also... Weiß ich nicht. Ja, ist ein bisschen. Und die kann auf Dauer anstrengend Und die ist trotzdem sehr sympathisch. Ja, das muss man halt ja erstmal hinkriegen. Ja. Ja. Das ist schon wirklich. Also Respekt allein schon dafür. Ähm, und in Baden-Württemberg hat man so ein bisschen dasselbe mit einem sehr beliebten grünen Kandidat, mhm. der eigentlich ja auch gar nicht mehr machen muss momentan im Wahlkampf, als einfach er zu sein. Ja, weil er ja auch. Also es
1: gibt keinen. Schwärzeren Grünen, glaube ich, als Winfried Kretschmann. Im Sinne von schwarz wie CDU. Klar. Also, keine Ahnung, jemand, der, der die ganze Zeit davon redet, wie geil Autos aus Baden-Württemberg Der Daimler. Die muss so. doch mit dem Daimler fahren. Und das E-Autos ja irgendwie auch, äh, ja, ist ja nicht das Richtige und so. Weiß ich nicht.
0: Aber er ist wirklich, also man kann ja von ihm halten, was man will, aber man muss sagen, er ist in seinem Land extrem beliebt. und äh Also so als Person finde ja. ich den auch ich, und ich unterhaltsam halt, und nett und, und lustig, aber ja, ist halt ich finde halt, es ist halt geil, wie halt der Wahlkampf echt so alle anderen Parteien, die wo wollen halt irgendwie so mit Themen punkten, mhm. schreiben so drauf, was sie erreichen wollen. Und so alles, was ich bis jetzt gesehen habe aus Baden-Württemberg vom Wahlkampf der Grünen, ist einfach nur so, hier, das ist ein Bild von Gretschmann, den mögt er doch, oder? Hier, der ist bei uns. Naja, gut, auch da, mehr das schreit doch nach CDU-Wahlkampf. Ja, voll. Und dann steht da immer so, so Slogans drauf wie, er weiß, was wir können. Und dann guckt, guckt Winfried Gretschmann so väterlich in die Kamera. es ja. kommt gut an. Ey, Fortschritt heißt Erhaltung oder irgendwie sowas. Ja, auch so ein klassisches Motiv von so Wahlkampfplakaten, auch gerne im, im Landes- oder kommunalen Kontext, mhm. sind auch wie der, der Kandidat oder die Kandidatin mit so Kindern spielt. Ja. Also einfach so, hat dann so einen Bauklotz in der Hand und sitzt so auf dem Boden mit so drei, vierjährigen. Ja. das finde ich auch immer witzig. Ähm. Und generell so im Gespräch, im Gespräch mit, mit BürgerInnen und werden die auch immer gern dargestellt.
1: Und, und was man auch noch sagen muss bei so Wahlplakaten, der, der äh, Spitzenkandidat von der CDU in Rheinland-Pfalz, der tut mir schon fast ein bisschen leid, weil halt ich, ich habe nur von dem mitbekommen durch irgendwie Witze mit seinem Namen, weil der Mann halt Baldauf, Baldauf heißt. Ähm, der Christian Baldauf, genau. Genau, und Leute halt immer irgendwas auf, über den Namen äh, <lacht> kleben und dann da irgendwie steht, hoffentlich machen die Kneipen bald auf oder hoffentlich hört er bald auf. <lacht> aber ist schon gut. Ja, ist gut. <lacht> ist zwar sehr ist naheliegend, witzig. aber trotzdem witzig. Ist witzig, aber ist schlimm, wenn, das, wenn die Leute dich dann nur dafür kennen. Ja, das stimmt auf jeden Fall.
0: Na ja. Ähm, ja, genau. Also, es bleibt äh, spannend auch, was das angeht. Ähm, aber man kann ja trotzdem, vor allem bleibt immer spannend, aber man kann ja trotzdem schon davon ausgehen, dass... Ähm, ja, dass die beiden Regierungen, glaube ich, schon wiedergewählt werden. Ja? Oder zumindest die, die jeweiligen sieht danach aus, ja. äh, MinisterpräsidentInnen äh, in ihrem Amt bestätigt werden. Mhm. Ja, und dann wollen wir nochmal schauen, wie das weitergeht, dieses Jahr. Dieses, dieses sehr politische Jahr. Ja, das Superwahljahr. Das Superwahljahr, präsentiert <lacht> von RTL. Krombacher. Ja, von Krombacher. Präsentiert. Von Krombach. Eine Perle der Natur. Und dann kommt nee, dann präsentiert von Tipico. Eigentlich ja, wird ja, alles wird von Tipico ja. präsentiert. Von, von Tipico oder von irgendeiner so anderen, von... Äh, Betway. Ja, sowas, so Bet Sportwetten oder Online-Glücksspiel. halt genau. Irgendwie so eine Firma, wo dann danach der Satz mit Schleswig-Holstein nee, kommt. Ja, aber wird. das ist ja nur bei der Wahl in Schleswig-Holstein. Genau. <lacht> ähm, Weilen die eigentlich auch dieses Jahr? Weiß ich nicht. Aber die müssten auch bald dran sein. Schleswig-Holstein bei der Kommunalwahl finde ich immer witzig, dass, dass bei denen ja vorgeschrieben ist, dass, dass so eine Partei, die nur aus Dänen besteht, <lacht> in, in unbedingt ins Parlament einziehen muss. Also auch wenn, du, mhm. wenn die niemand wählt oder wenn die irgendwie so zehn Leute wählen, ist die Partei im Parlament vertreten, ja. weil, weil die Dänen und Dänen in Schleswig-Holstein eine anerkannte, anerkannte Minderheit. ethnische Minderheit sind und... Ähm, Genau, deshalb diesen Platz irgendwie garantiert haben. Das finde ich witzig. Ja. Aber, aber und warum gibt es das in Brandenburg nicht mit den Sorben? Das wollte ich auch gerade fragen. Weil Das ist die zweite ethnisch anerkannte Minderheit. Man kann immer noch, glaube ich, das Sandmännchen
1: auf Sorbisch gucken. Ach krass. Das kann man über, über, ich weiß nicht, Teletext oder so kann man das einstellen und dann ist der Tonkanal auf einmal auf Sorbisch.
0: Interessant. Ja. Das ist mir nur gerade eingefallen, halt wegen, wegen Schleswig-Holstein-Landtagswahl. Äh, das finde ich immer ganz witzig, dass dann immer so... Dann so, kommt an, am Wahlabend so, ja, die, äh, ich weiß nicht, wie die heißen, aber diese dänische Minderheit ja, haben heißt, irgendwie 0,3% der Stimmen bekommen. Das heißt, 10 Sitze im Parlament. So, <lacht> und, und, und eine andere Partei teil kriegt irgendwie so 4,8% ja. der Stimmen und haben null Sitze im Parlament. Ähm, das sind so wie, wie, lokale Besonderheiten.
1: Wie, wie heißt der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein? Äh das ist doch dieser
0: Günther, gell? Daniel ja, Günther. Ja, sehr gut. Das ist so ein äh, und von, und vom Saarland? Boah jetzt wird sind wir jetzt ein Quiz hier oder was? Das ist ja, das, das, das große sind so, das sind so, Es gibt einfach so Minister, die kennt man einfach nicht. Also also die vorherige Ministerin war natürlich die Frau Kram Karrenbauer, aber wie der jetzt heißt, weiß ich ehrlich gesagt Tobias nicht. Tobias Hans. Ah genau. Bei dem äh, der Daniel Günther ist ja auch in erster Linie dafür bekannt, äh, dass er halt ein sehr linker CDUler ist. Mhm. Also, ja. dass er ja. sich eher so koalitionsmäßig eher so in Richtung SPD-Grüne immer, immer orientiert als in Richtung FDP. Ja. Aber Na, ja. Gut. Hast du noch was auf der Agenda ansonsten? Ja, ich möchte zwei
1: News Oha. mit einer Oha. jetzt schon absoluten, mit einem absoluten Rubrik-Klassiker äh, dieses Podcasts hier jetzt verbinden. Kommt. Und zwar möchte ich die wagemutige Vorhersage. Ähm, die wagemutige Vorhersage. Genau, die möchte ich bitte loswerden. Und zwar ist diese Woche äh, die News einerseits rausgekommen, dass Yogi äh, Löw nach der EM aufhört. Stimmt, es ist auch noch sehr viel passiert diese Woche. Genau. Ne? Ähm, und ich habe heute mitbekommen, dass Dieter Bohlen nicht Stimmt. mehr Juror von DSDS und dem Supertalent sein wird, dementsprechend im Sommer frei haben wird. Und meine wagemutige Vorhersage <lacht> ist, dass Dieter Bohlen uns den Bundestrainer macht. Ja, ist, ist gut. Ist sonst gut. wäre Das wäre nie so zusammen passiert meinst in Sie, einer Woche. Sich, meinst du, die haben sich abgesprochen? Ja klar, die RTL hat den nur rausgeworfen, weil der DFB angefragt hat. Weil viele nicht wissen, dass äh, Dieter Bohlen... Ähm, äh, Dieter... Der linke Huf Bohlen ein, ein passionierter Kreisligaspieler war. Ja. Ähm, genau.
0: Ja, das der, also das fand ich auch. Das äh, ist eigentlich, eigentlich schon eine krasse Meldung, gell, dass, die, dass Dieter Bohlen. Also die Meldung ist eigentlich krasser als Jogi Löw. Obwohl ja. ist das ist auch ein bisschen zu vergleichen, weil es sind beides jetzt Leute, die, äh, die sehr lange in diesem Amt waren die, und etwas die auch zu lange ja, in dem und die Moment. auch die meisten Leute eigentlich nur als, als dieses Amt kennen. Mhm. Also die meisten. Jungen Leute heutzutage kennen Yogi Löw eigentlich nur als Bundestrainer und kennen Dieter Bohl nur als DSDS-Juror und genereller, also er, er ist die Sendung ja
1: quasi. Ja. Und man hat die alten Erfolge vergessen, denn wusstest du, dass Yogi Löw schon mal in einem, ähm, als, jetzt darf ich nicht zu viel falsch aber ich glaube in einem Europa-League-Finale, äh, in einem Europacup-Finale stand als Trainer? Nee. Wer hat er denn den trainiert? Ich glaube, dass das damals... Oder ich weiß nicht, Finale auf jeden Fall europäisch hat er gespielt. Ich glaube, das waren die Stuttgarter Kickers. Und ich wusste gar nicht, dass die mal europäisch gespielt die haben. Die waren mal so groß. Ja. Gegen okay. Chelsea
0: ist er dann rausgeflogen. Ja, was man hier nicht alles erfährt. Tja. Aber ja, ähm, auch, auch äh, du guckst gerade mal nach, einem, nach einer Bestätigung für deine ja, genau. wagemutige Vorhersage oder für diese These. Ähm, ja, auch Dieter Bohlen bei, bei DSDS eigentlich, eigentlich echt krass. Das ist ja gar nicht wegzudenken aus der Sendung allerdings muss man vielleicht dann nochmal nachfragen, ist er dann bei der nächsten Staffel wirklich nicht mehr dabei hm. oder wird er nur rauszensiert? <lacht> wie, wie, man das, wie man das ja seit ein paar Monaten mit, mit DSds mit ungeliebten DSDS-Juroren macht. Das, das muss man vielleicht nochmal noch nachhaken bei RTL. Ähm. Du suchst gerade, ja. du willst deinen, deinen Fakt bestätigt wissen. Über Yogi Löw. Ja, genau. Okay, das machen wir vielleicht gerade noch. Ja, wenn, wenn ich,
1: ich, ich, es dauert länger. Ich, ich, ähm, höchstwahrscheinlich habe ich dummes Zeug geredet. Wir reichen es nach, nur, würde ich weil sagen. Weil ich das
0: nur halb richtig äh, mitbekommen habe. Wir reichen haben. es nach in der nächsten Folge. Es wird alles falsifiziert genau. und äh, wird bestätigt dann, dass du dann, groben Unsinn geredet ja, okay. hast. Wir werden eine Gegendarstellung zur Not schreiben. Genau. <lacht> <lacht> Korrigierung unseres redaktionellen Fehlers in Folge 10. Ja. Was? Ja.
1: Ja, was, das Letzte noch zu Dieter Bohlen, was ich mich da frage, ähm, darf dann der Gewinner oder die Gewinnerin ähm, von DSDS ab nächstem Jahr dann endlich mal keine absolute Scheißmusik
0: machen? Ja, das, das bleibt wäre... offen. Das bleibt offen. Ja. Nicht alle Fragen sind geklärt. <lacht> da müssen sie, muss man einschalten dann nächstes Jahr.
1: Äh, apropos Musik, hast du noch, so vielleicht zum Abschluss, noch einen, ähm, noch einen Musikwunsch? für die Liste, ist was rausgekommen, was dich berührt hat. Ja, naja, Aber das neue
0: architects Album haben wir ja schon geredet, letzte, genau. nicht letzte Woche, sondern letzte Folge. Ähm, nee, ich hab jetzt, habe jetzt nichts im Kopf. Ich möchte nämlich dann das, das neue Lied von Rin draufpacken,
1: weil der einfach heart box von Nirvana gecovert hat, also gesampelt hat. Ah, krass, okay. Drauf. Und das klingt sehr, sehr gut. Okay, muss ich mir mal anhören und ja.
0: äh, packe ich dann natürlich wieder in unsere grandiose Playlist Der Doktor und das Liebe Vieh, ihre größten Hits. Äh, kann man gerne auch abonnieren. Man kann auch gerne äh, diesen Podcast abonnieren, wenn ihr uns gerne zuhört. Und ähm, das ich sein. glaube, unsere heute sehr vollen Themenspeicher, sind damit abgearbeitet, oder? Ab, abgepumpt. Ja, Abgepumpt wie ein vollgelaufener Keller. Wie, ein, <lacht> wie das, wie das äh, letzte
1: Dosenbier auf dem Festivalgelände. Das, oh Gott, das ist ja auch noch so ein Thema gewesen, dass die auch schon wieder abgesagt Ja, sind. aber wir wollen jetzt nicht ah, zu. Wir Gott. wollen nicht... Äh, ja, man soll ja auch mit einem guten Gefühl herausgehen. Genau,
0: wir wollen, wir wollen die Stimmung nicht zu so sehr drüben. Und es war uns ja eigentlich auch schon bereits klar, ja. wenn man ehrlich ja, ja. ist. Ähm, aber genau, wir, wir enden... Nicht mit einem Tief, sondern äh, enden nochmal mit äh, dem Aufruf, wenn ihr aus Marburg stammt, geht wählen, wenn ihr es nicht schon gemacht habt. Und ähm, ja, sehen uns dann äh, in zwei Wochen zu unserer ersten zweistelligen Folge, nämlich zur Folge 11. Und ähm, ja, würde sagen, wir gehen raus damit, oder?
1: Ja, wir wissen, dass du nicht so gut in Rechnen bist, aber... Wir sind heute auch schon zweistellig, aber... Ähm ja, stimmt. <lacht> gut, gut, dass ich das noch am Ende hier gebracht habe. Das musste noch sein. Es ist doch, es, genau. ist doch ein schönes Ende. Hast dich Ende. natürlich äh, zum Abschluss noch mal lächerlich gemacht. Es ist und ein damit. schönes Ende. <lacht> äh,
0: haben wir alle noch was zu lachen gehabt. Genau. Von daher, äh, ja, lacht auch ihr weiter in der Woche. Macht's gut genau. und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.